0: Fala, galera! Tudo certo com vocês? Para quem não sabe, o Fala Cast tem o objetivo de trazer histórias sobre carreiras e você pode nos ouvir pelo Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Mas se você prefere assistir, estamos no YouTube também. Aproveita e segue no Instagram @fala_cast. <música> Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu começo a terceira temporada de como criar o seu próprio podcast. E a gente fala de profissões também, porque além disso, né, criar seu próprio podcast também envolve a profissão. E eu trouxe o Regis, que olha que incrível, ele é médico, é, trabalha na medicina, vocês sabem que é corrida essa vida, mas a curiosidade também vem de mim. Como é um médico ter o próprio podcast e ainda ter a própria vida. E é isso que a gente vai falar hoje também aqui. Tudo bom, Regis?
1: Tudo bem, Fabi?
0: Tudo certo? Boa
1: tarde, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Está caindo aí o microfone? Quer, Não, está lindo. Tá. Maravilhoso.
1: Muito feliz por, por estar aqui. Espero poder te ajudar aí e conversar um pouco sobre a medicina e sobre essa questão de começar a fazer um podcast.
0: Eu que agradeço, na verdade, você ter parado um pouco o seu tempo, parar de assistir o jogo da Libertadores, que é hoje, Flamengo e Palmeiras. É, você é corintiano, então não, não atrapalhou ali.
1: Não, tranquilo, fica cegada, faço questão de vir aqui. Na verdade, acho que a informação está acima de qualquer coisa, inclusive dos nossos desejos pessoais. E tamo junto.
0: Ai, perfeito. Então, vamos lá. Eu quero saber, primeiramente, antes de você começar a medicina, por que surgiu a ideia de, ah, eu quero fazer medicina, ou veio de família também, né? Porque, assim, é, qualquer pai, mãe, queria um filho médico, assim, pelo menos a minha queria, e eu falei, não deu, né? Mas...
1: <risos> não, entendo. Não é, rolou. Em casa, realmente, meu pai é médico. Né? Ah, meu pai influência é do pai. Certeza. Meu pai é cirurgião geral, né, mas já tá, meu pai está com 81 anos agora. Então, é, ele se formou em 66. e Eu nasci em 84, então ele já já tinha uma carreira na medicina quando eu nasci. Então, desde o começo da minha vida, eu, eu via, tinha essa questão é, de discussão em relação à medicina. É, como que é a carreira médica, eu via meu pai é, se desgastando, saindo de casa. A gente morou muito tempo em Santos. Meu pai vinha trabalhar em São Paulo e voltava todo dia. É, por outras questões, né, que a gente foi para Santos, mas desde cedo, com certeza, a influência foi meu pai. E com, com 15 anos eu fui fazer intercâmbio, fui morar fora do país, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, e por coincidência, meu host father, né nos Estados Unidos, também era médico, era um dermatologista lá. E foi juntando, quando eu voltei dos Estados Unidos, meu pai até falou, me e aí filhão, o que você vai querer fazer?
0: <risos> tá na hora, voltou, agora tá na hora. O que
1: eu acho que é muito cedo, né? Você tem 17 anos ali. Foi com
0: 17, você foi com quantos anos pra fora?
1: Eu fui com 15. C
0: você foi sozinho fazendo inter... é, né? intercâmbio?
1: Morei, morei um ano sozinho, né tinha uma família lá que me recebeu. Ah,
0: sim, sei.
1: Mas sozinho do ponto de vista da língua portuguesa, amizades <risos> não, era só eu mesmo e foi encarando isso foi muito bom para muito bom para minha formação tanto do ponto de vista de entender inglês de que podia me ajudar no, no vestibular e me ajudar na vida né porque hoje grande parte das informações em medicina elas estão disponíveis na língua inglesa né? onde que está o centro da formação científica normalmente é fora daqui então isso foi muito bom para minha vida e para o vestibular e não só do, desse lado como também do ganho pessoal né Sim. de desafios de conseguir entender dificuldades, de resiliência, que são virtudes que a vida médica requerem muito. Sim. Então, é, para mim foi excelente, meu pai teve essa ideia, tinha essa oportunidade, graças a Deus a gente tinha essa oportunidade. E quando eu voltei do, dos Estados Unidos, ali com 16 para 17 anos, sentei com meu pai, e aí, o que você vai fazer, filhão? Aí, a gente, meu pai já tinha uma empresa né, do ramo médico razoável, tinha um plano de saúde... Ele falou, pô, vai fazer administração, talvez seja bom. Só que eu já tinha esse negócio dentro de mim. né Muito porque meu pai foi muito meu herói durante a vida. né Eu sempre olhei para o meu pai e falei, meu, nossa, esse é o cara que é meu... <risos> esse é um
0: exemplo que eu quero seguir.
1: Um baita exemplo. E eu falei, não, meu, quer saber? Meu? Eu, quero, eu, vou eu quero ser médico. Quero ser igual meu pai. você médico. E aí depois eu vejo. Depois, pô, <risos> a administração, se vier, não, não vier. Mas, mas foi meio que isso. E aí eu fui estudar, fiz... fiz um cursinho, é, um ano, entrei na faculdade e aí e aí foi. né? Eu sou ginecologista, fiz, fiz medicina, seis anos de medicina, depois servi um ano no exército, como médico do exército, três anos de ginecologia obstetrícia, que é a minha especialidade, eu sou ginecologista e obstetra, e depois ainda fiz mais um ano de oncologia pélvica ginecológica, aí depois de um ano eu saí para assumir as coisas do, dentro do, do plano de saúde do meu pai.
0: Mas me conta um pouco como que foi ser médico de, do exército, porque assim, é um, uma pauta muito interessante que eu tenho também curiosidade de saber como que era a rotina, né, onde que você exercia né, essa função, se era no Brasil mesmo, onde, como que foi isso?
1: Não, Brasil mesmo, né, quando, quando a gente se forma no sexto ano de medicina, algumas faculdades são obrigadas, porque o, médico, o exército precisa de médico. Sim. Tá? E, e se você for pensar do ponto de vista financeiro, não é tão atraente para o médico, mesmo porque quando ele se forma, ele quer fazer a residência médica, que é uma especialização dele. Sim, né? e,
0: de, e leva mais dois, três anos, né?
1: Depende da, depende da área, né? Tá. Tem algumas que são um pouco mais, outras um pouco menos, mas varia aí de dois a cinco anos hum. de, de residência médica. Tá. E, então, não é tão atraente para ele ir para o exército servir como médico. Então o médico ele obriga a, a, a união a união ela obriga algumas faculdades a todos os médicos homens prestarem é, uma prova porque quem é, o exército precisa desse contingente então a partir dessa prova que é selecionado quem vai para onde porque a grande maioria não quer então hum. fica meio que ó oh, não você tem que eu não eu queria ser eu queria ir pro exército eu sempre tive um eu sempre gostei um pouco do, de, de militarismo, da questão da disciplina, da hierarquia. Eu achava que é uma coisa importante. Na medicina isso acontece muito e é muito importante. né A gente tem que sempre respeitar aquele... Porque medicina, diferente de outras profissões, as coisas vão acontecendo e você está aprendendo todos os dias, a todos os momentos. Sim,
0: estudando o tempo todo.
1: É, o que eu falo. é Uma barriga não é igual a outra, um ser humano não é igual ao outro. Exato. Hein? Então, o mais, o, o mais velho, o mais antigo, ele é ele passa muito conhecimento. Então, isso é uma coisa importante. Então, eu fui atraído aí, isso e eu mesmo precisei a prova do Exército. E aí eu servi em Barueri, no 22º Batalhão Logístico Leve, no ano de 2009. E é um batalhão... É uma vida diferente de, do médico de hospital. né? Porque eu era médico no batalhão. E por ser um batalhão logístico, ele presta a logística para expedições. Então, eu fui para Caatinga fazer... É, um curso de caatinga, onde você precisava do médico para acompanhar todos aqueles militares que estavam fazendo essa incursão na caatinga. Eu fui para a montanha, para a região de Resende, para fazer estágio de curso de montanha como médico, precisando de assistência médica para os militares que estavam naquela função. Então, foi foi bem diferente. Foi assim nunca foi um baita aprendizado, e principalmente humano, porque você está lá, tem o soldado, tem o cabo, e tem também o coronel, o, o marechal. marechal não só é em tempo de guerra, mas uhum. o, o general. Então, assim, você tem que aprender a lidar muito bem com as pessoas, né? O soft skill entra muito na jogada, não só a questão técnica de ser médico, entendeu? mas foi um ano que, para mim, foi excelente. Eu aprendi muito, consegui dar plantão fora, juntar um dinheirinho para depois começar a residência, que aí são três anos pauleira.
0: E teve algum caso, assim, que foi grave no momento que você estava... Eh, trabalhando lá no exército, que você teve que atender às pressas, me conta isso. Se assim, teve uma situação que você falou, meu Deus, e agora, o que, que eu vou fazer?
1: É, no, ah, te... <risos> sempre, sempre, sempre tem, tem né? mas sempre eu quero mais Não, punk aí. Eu, eu vou te contar ah. uma, uma, uma condição que aconteceu exatamente quando eu fui para o curso de, de Caatinga, no interior do, do, do Pernambuco. Né? Era a região de Jutaí. E aí, a gente tinha uma marcha de 42 quilômetros que a gente tinha que fazer, e quando eu digo marcha, é uma incursão, né, só que o terreno é, da Caatinga é um terreno muito fechado, é, você não caminha que nem você caminha aberto num campo, né, Sim. você tem são aqueles galhos secos cheios de espinhos, e você tem esclarecedor... Vários
0: percursos mesmo,
1: né. É, é muito difícil, para você caminhar 300 metros é tipo uma hora, Nossa. entendeu? E era uma marcha de vários dias, de uma semana, que ia, durar, que ia ter 40, 42 quilômetros. Então, com o tempo, o, o, os militares começaram a se desgastar demais. E comecei a ter alguns casos de, de hidratação gravíssima, assim. Que Teve um momento que eu parei e coloquei 12 caras, um do lado do outro, assim. Peguei acesso venoso deles e corri volume, 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 para tentar hidratar. Nossa! Tive que correr para o hospital com três caras, assim 18, 19 anos, fazendo insuficiência renal aguda por desidratação, porque é, é, é um terreno muito hostil né e, e requer muito. tá uma eu, eu falo isso não como crítica, na verdade. Isso é o treinamento. Né, é muito difícil. As pessoas às vezes, acham que não... É
0: resistência, né? Um treinamento de resistência. Sim,
1: sim. Acha, não, cara tá lá, não faz nada, mas muito pelo contrário. Eles estão extremamente treinados e, e preparados para um eventual problema, alguma coisa que possa acontecer. Então, foi esse caso foi bem... Depois o, os pacientes, os meninos lá ficaram três dias internados, mas deu tudo certo, voltando todo mundo para São Paulo. São e salvo, graças a Deus.
0: Nossa, que bom. é Realmente, né a gente vê que tem muitos homens, principalmente homens, que eles não querem... É, exercer a função do exército, porque é obrigatório, né? Quando você faz 18 anos, você tem que ir lá se e alistar. se alistar, fazer o exame, para ver se você é hábito a exercer ou não. E, e aí muitos não querem por medo também, né? Medo de ah, de acontecer alguma coisa, porque a gente sabe né? que esses treinamentos realmente é um treinamento de resistência. Porque, igual você, eu não sabia desse detalhe. É lógico que eu sabia que, que a gente vê né, algumas coisas na internet, aqueles treinamentos, acordar na madrugada, mas eu não sabia que era tão rígido a ponto que
1: então né? assim é, esse, um, esse, esse tipo de curso era um curso muito específico né hum. quem ia para esse curso era alguém que já estava querendo ir pra, ele não é obrigado a ir lá ah, né? tá. são como se fosse assim os militares referência de cada quartel que são escalados para isso Entendi. ele funciona como um, como um aprendizado mesmo hum. né porque como o Brasil é um país muito amplo você tem diversos terrenos Sim. todo militar mais não sente se um dia entrar em guerra esses caras vão ter que entender como que é em todos os tipos de ambiente. Verdade. Né, como se, então, todo ano, eles separam um contingente de cada comando militar para poder fazer treinamentos específicos. Na Amazônia, na Caatinga, na Montanha, no Pantanal, que são ambientes que são brasileiros e que, eventualmente, pode ter algum tipo de confronto. Né? Eu, eu vejo muito como, como dar tecnicidade, dar condições para que, se caso ocorra alguma coisa, mas com como uma preparação entendi né? é, e, e todos que estão lá escolhem estar lá não é algo que é forçado obrigado né tá? é não não é não é de, de forma alguma
0: e qual foi o lugar que você mais amou aí? que assim foi apesar de acontecer alguns perrengues mas foi um lugar que você conheceu e falou nossa aqui é um lugar muito legal assim de, que eu pude conhecer através do exército
1: hum, cara eu acho que eu gostei muito de juiz de fora eu gostei muito de Juiz de Fora, é, achei uma cidade linda, tá, foi muito muito bem recebido, né, eu gosto muito de montanha, então escalada tem tudo a ver comigo, adoro legal. escalar, então acho que para mim como satisfação pessoal, apesar de que Petrolina também <risos> é muito legal, Petrolina é uma cidade linda que ninguém conhece. assim Não que ninguém conhece, muita gente conhece, mas é, não tem tanto hábito. Sim. Também gostei muito. Acho que Petrolina e Juiz de Fora foram os lugares que eu mais gostei e, é, através do, do Exército Brasileiro. Aí, Legal. Sem dúvida. Os dois lugares.
0: E por que você decidiu sair? Por conta da medicina?
1: É, eu ia eu tinha passado para pra... fazer a residência. A residência médica é um concurso médico. Né? Então, todos os médicos que se formam é, estudam para poder... Uma, só uma parte deles vai é conseguir fazer uma residência médica, que é essa especialização. Sim. Então, como eu já tinha passado na residência, e foi muito árduo, estudei muito para aquilo, eu optei por... como Quando você entra no exército, você pode trancar a residência, porque você está servindo a hum. pátria, então você tem esse esse direito. Quando terminou esse um ano, eu sou obrigado a voltar para poder fazer a residência médica e me tornar especialista. Então, eu não tinha nem opção de ficar. Né? Eu tinha que Eu tinha que... Me tornar um especialista, que na verdade era o... depois, durante a medicina, eu percebi que eu queria ser ginecologista e obstetra, entendeu?
0: Ah, legal. E aí nunca surgiu a vontade de ser cirurgião, igual seu pai.
1: Então, <risos> a ginecologia obstetrícia é uma especialidade. Hum. Que também é cirúrgica. Sim. Né? O
0: seu pai é ah, da mesma especialidade, ou não, ele não. era outro?
1: Meu pai é cirurgião geral.
0: Ah, então. Tá. Mas aí nunca pensou em ser cirurgião geral. É porque eu fiz a pergunta errada.
1: Não, não, não. <risos> eu não pensei em ser cirurgião. Mas ah, mais, tá. mais a especialidade de ginecologia obstetrística tam também é cirúrgica. Entendi. Então, quando eu estava no quinto, sexto ano, você passa pelos quatro grandes ciclos da medicina. Clínica médica, pediatria ginecologia obstetrícia e cirurgia uh, teve Alguns um cara, gol teve gol aí teve teve gol. gol e eu sabia que queria ser alguma coisa cirúrgica eu já gostava da cirurgia tinha uma um apreço por aquilo talvez por causa do meu pai ou não e só que a ginecologia a obstetrícia colocou o parto no caminho e quando eu fiz meu primeiro parto eu meus olhos brilharam e eu falei meu acho muito legal isso Trazer uma, uma, uma vida ao mundo, para mim, não só cuidar de doença, é uma coisa muito legal. Então, eu falei, pô, cara, eu gosto de operar, gosto de fazer parto. O caminho que eu tenho é a ginecologia obstetrícia. Mas ela te dá outras opções, tanto que hoje, hoje, eu trabalho basicamente com cirurgia ginecológica. Então, eu sou um ginecologista que, basicamente, faz só cirurgia ginecológica. Tira útero, tira ovário, é, faz vídeo, faz esteroscopia... Faz cirurgia para corrigir períneo, então você vai para o outro lado, entendeu? Sim. No, no final eu acabei sendo virando meio Sim. que um cirurgião também, entendeu?
0: Sim, legal. E nessa ah, vida de médico, medicina, você hoje tem quantos anos?
1: Eu tô com 37, ah, apesar tá... da barba branca, olha, isso aqui é a medicina, é o que a medicina fez comigo, hein?
0: Ah, mas tá novo, novo 37, 37,
1: mas é... eu me formei com 24, né, eu me formei novo, então Sim. já tô com 13 anos aí, na estrada médica.
0: E você trabalha em que hospital?
1: Eu trabalho, cara, como médico, a gente tá sempre pipocando de um lugar é, ou outro, né, a gente vai muito onde o paciente vai, Sim. né? É, mas hoje eu estou no hospital no ABC, eu trabalho muito no, no, no hospital do ABC. E. Porque minha vida mudou muito nos últimos seis meses. aí Eu larguei meio o que eu estava fazendo, especifiquei um pouco, porque eu acho que a medicina é só uma parte da vida. E eu eu gosto de tantas outras coisas. E antes de ser médico, a gente estava conversando lá fora, né? Sim. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho eu sou empreendedor, né? eu tenho meus desejos, meus defeitos, então eu, eu mudei um pouco é, o meu caminho, eu, eu tô eu trabalho, óbvio, minha vida depende da medicina, vai continuar dependendo, mas hoje, graças a Deus, eu consigo é, ter a opção de não trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, como médico. Então eu fiz essa opção, e eu tenho outros projetos, eu tenho outros projetos, e eu quero tocar a minha vida e seguir em frente para buscar a minha felicidade.
0: Ai, que maravilha! Porque a gente tem essa dúvida também, né? Igual a gente estava conversando lá fora antes de entrar aqui na gravação, que um médico, na visão geral, né, para quem não está no dia a dia com vocês, não tem vida. Né? É aquela rotina de domingo a domingo no hospital, depende né, também da área. E, é, e às vezes, não ter tempo nem para a própria família, até para se cuidar mesmo. Então, você acabou optando mesmo, igual você é, ressaltou agora, de pensar em você, em outros projetos, na sua família, no seu filho, na sua seus pais, né? Porque você é filho, você citou. Sim. E eu quero saber quais são esses projetos que fez você mudar aí um pouco nessa nessa rotina aí de medicina.
1: Cara, então assim hum. eu, sempre, eu sempre fui empreendedor. Assim, eu sempre tive isso no meu sangue. Acho que muito por causa do meu pai, sangue português.
0: Cara.
1: E eu sempre sempre quis. Eu sempre entendi que eu tinha que trabalhar para mim e não só trabalhar para os outros, né? Só que a medicina é uma área muito atraente, porque você se forma, você consegue ganhar um bom dinheiro. Sim. Só que, normalmente, você está trabalhando para os outros. né Então, é, depois que eu me formei, assumi a, a, a parte de ginecologia obstetrícia do, do plano do meu pai, junto com, com outro, outros colegas que me ajudaram muito, eu passou um tempo, eu estava bem financeiramente, consegui juntar um dinheiro, isso foi importante para mim. Só que a empresa foi, foi comprada, quando compraram a empresa do meu pai, a primeira coisa que me fiz, que fizeram, apesar de eu ter ótimos resultados, indicadores excelentes, foi me tirar da jogada. Nossa. E aí eu falei, cara, não é que eu estou certo? Se eu for ficar dependendo dos outros, eu nunca vou atingir o meu objetivo final, entendeu? Sim. Então aí eu fui fazer gestão, fiz gestão na GV, em saúde, foi aprender, foi de conhecimento, foi atrás de conhecimento, fui fazer gestão. Trabalhei em outros lugares, fui contratado, fui crescendo. To tocava até, seis meses atrás, uma, uma maternidade de 500 partos por mês. Comandando nove, 10 ginecologistas e obstetras por dia. Uma escala que tinha mais de 200 médicos. Nossa. É, só que, ao mesmo tempo, eu sentia que, como a gente estava falando, que não é só medicina, né? Sim. E a pandemia, no começo da pandemia... É, eu saí de casa por medo de, como eu estava todo dia no hospital, Sim. eu não ia virar as costas para isso de forma alguma, apesar de até ter dinheiro para falar, não, quer saber, vou parar de trabalhar dois anos e ficar quieto aqui, mas eu nunca ia fazer isso, então eu falei para minha mulher, a gente, meu filho é pequeno, eu falei, pô, meu, tô com medo, a gente não sabe o que é essa doença, vou sair, tem uma possibilidade, meu pai tem tá um apartamento aqui em São Paulo, eles, eles não moram aqui, eles moram no Guarujá, então eu vou para lá, Fiquei dois meses sozinho lá, sem ver meu filho, sem ver minha mulher, indo para hospital trabalhando. Nossa, isso no começo da no pandemia. No começo da pandemia. E esse tempo, sozinho, eu comecei a ler muito, fazer cursos que não tinham nada a ver com a medicina, então... Como eu estava sozinho...
0: Tinha que ocupar a mente.
1: É, tinha que fazer alguma coisa, né porque senão vira do diabo. Né? Fala. <risos> é. E aí eu fui estudar um monte de coisa, muita filosofia, um pouco de política, um pouco de economia. E isso que foi legal. me abrindo a Outros mente. Outros horizontes. Né? É, é que, eu, que eu falo muito, né? É, quanto mais a gente sabe, isso é Sócrates, né? Mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Sim que existe uma baita humildade na sabedoria. E, e, e eu queria melhorar como pessoa, como indivíduo, como pai, e até como médico. Então, isso me despertou algo que eu não tinha, que é essa, essa busca desse conhecimento. E, a partir daí, eu comecei a ler, comecei a encontrar outros amigos de antigamente da faculdade que também buscavam o mesmo caminho. E uma das coisas que a gente criou foi, foi a questão do podcast, para falar para botar isso em, 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 em voga, porque eu acho que me ajuda, mas isso pode... Isso clareia para um, um monte de gente que pode tirar proveito disso que, às vezes, está dentro de uma caverna olhando só para uma situação e não consegue olhar aqui para o lado de fora, onde está a luz, né, que é o que simboliza, que simboliza tal da sabedoria, que tem um outro caminho, né, e que você pode ser feliz é, independente de... Uma coisa aqui dá certo, uma coisa aqui dá errado. Então, eu juntei esse platonismo com estoicismo e isso me ajudou e a gente criou isso mais para conversar, e para debater. É o que a gente fala. Se você acha que três médicos não podem estar às seis horas da tarde tomando uma cerveja, conversando sobre a vida, sobre coisas que eles acham que é mais importante do que a medicina, então, aí não dá. Mas é, é isso. Eu acho que a vida ela vai muito além. Do que, do, do, que, do que só a medicina, entendeu? Então, Sim. esse foi o, foi o combustível que me fez fazer o podcast, que me fez ter uma clínica an anteriormente para poder puf, é, viver para mim mesmo. Então, essa é a minha busca para eu tentar não parar de, de trabalhar para os outros, mas, principalmente, para eu tentar crescer como ser humano.
0: E como você administra o seu tempo para família, filho, podcaster? E agora, né, pensando também nos estudos, porque é legal também, você falou que gosta de filosofia, gosta de política, então me fala um pouco sobre isso.
1: Meu, eu sou muito organizado. Isso é sou
0: importante, total, né?
1: Total, sou muito pontual. Eu, eu, eu gosto de ter controle das coisas, né, mas... Óbvio que hoje eu tenho, eu quero ter controle das coisas que eu posso ter controle. Porque, às vezes, quando você quer ter controle de coisas que você não pode ter controle, é muito pior, né? É. Só te gera uma ansiedade. Isso. Mas a vida foi me ensinando. Mas eu sempre foi assim. Eu sempre fui planejado. Tenho horário para as coisas. E eu faço as coisas daquele jeito. E eu faço isso sem gastar energia. Então, eu fui, eu fui encaixando. Eu fui encaixando. Óbvio que é óbvio que surgem imprevistos, né? Sim. Hoje mesmo eu tive que ir para o hospital. Não esperava ter que ir, mas tive que ir. E acontece, a vida é assim, só que eu sou muito bem planejado, então dá, 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 dá tempo para fazer tudo, pode ter certeza que dá.
0: Então, hoje você, com seu podcast, já que o tema também é podcast, é você, o Marco, quem mais que participa?
1: O Caio sou eu, né, Regis Rodrigues, o Marco Antônio e o Caio Fernandes. Eu sou gineco, o, o Marco é nefrologista e o Caio é cardio. É, e eles são dois amig amigos da vida que amam filosofia, amam conversar sobre isso, amam iluminar. São pessoas que conhecem muito, que estudaram muito, durante muito tempo, outras coisas da vida. E calhou, né? E aí a gente se juntou e, e, e teve essa ideia. Posso falar o nome? Não? Pode? Pode, Fala.
0: claro. Eu... Faça já a divulgação para as pessoas te seguirem também, porque Posso. eu sigo. Eu, eu sigo. E aí você foi falando da caverna. Agora eu entendi por que vocês colocaram a imagem de fundo de uma caverna. Porque eu não entendi até você falar.
1: É, porque essa ideia de você Sim. querer sair da caverna. Exatamente. Né? Chama Beyond the Cave. Beyond the Cave, é, PDC. Está no, no Insta aí. YouTube, todos. Eu vou nosso.
0: escrever também na descrição para vocês boa. seguirem, porque Obrigada. esse nome difícil.
1: É porque é o, é o nome em inglês, né? Além da caverna, Sim, né? Sim,
0: além da caverna. Que,
1: que a ideia é, é exatamente você sair, né? Você entender Sim. que existe esse além. Sim. Né? Que não é que sua vida não está ali é, moldada, não muito, muito pelo contrário. É Por que
0: não pensar em deixar em português para as pessoas acharem mais fácil no Instagram? Ah.
1: Boa pergunta, boa pergunta. Mas assim. É, cara, como eu te disse A gente montou isso Não, é, não tem um sim propósito. É um projeto
0: paralelo Um hobby de vocês, né? Eu,
1: eu, eu diria, acho que vai até um pouco além De um hobby, porque você tem Muita responsabilidade sim né? é, Quando você pega E fala as coisas Você coloca a sua opinião Você tem que tomar cuidado muito com o que, com o que Você está falando
0: Principalmente com a internet
1: Exatamente. Então, vai, vai um pouco além do hobby. É, mas não tem não teve um objetivo primário, financeiro. né Então, foi uma, é uma coisa muito natural, uma coisa muito orgânica. É, a, a nossa ideia é juntar pessoas, juntar ideias. A gente sempre fala, né eu tenho um copo, você tem uma caneca. Se eu te dou o meu copo e você me dá a sua caneca, a gente vai terminar cada um com uma coisa. A gente só trocou. Sim. Você tem uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu te dou minha ideia, você me dá a sua ideia. Nós dois vamos terminar com duas coisas. A ideia é de cada um. E duas é só o começo. Você pode pegar essa ideia e multiplicar ela por 100. E esse 2 virou 200. Então, a ideia é essa. É juntar. Juntar Sim. as pessoas que gostam de falar. que, que tem Porque muitas pessoas têm coisas para falar Sim. e coisas importantes. E criar um hub. Né, um lugar que as pessoas se encontram e, 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 e possam emanar coisas que vão fazer no final a vida melhorar pessoalmente individualmente e muitas vezes você está ajudando outra pessoa que você nem imagina que você está ajudando sim então a, a ideia é essa não tem por isso que não, a gente não pensou ah, não o nome vai ser Entendi. o pessoal vai entender cara se você tiver uma ideia boa um coração bom e atrás daquilo você já tem tudo, você não precisa do resto. O Sim. resto é o é resto. Consequência. É, é, é consequência. consequência, mesmo que não vier, não chegar a essa consequência, você vai estar feliz, porque você está fazendo aquilo que você acredita, e fazendo com o coração aberto. Sim. Então, isso é o mais importante.
0: E me fala então, qual que é a sua filosofia, já que você citou tanto filosofia, qual é o filósofo que você admira tanto? Talvez o Sócrates?
1: Não sei. Cara, então, eu acho que filo... Só sei que nada sei. É, exatamente. <risos> eu acho que a, a filosofia é tão grande, né? Sim. A gente tem, tem tantos exemplos.
0: Mas qual que você mais admira que você normalmente fala no seu podcast? Que você queira falar aqui para as pessoas que, estão, que, que irão assistir? Alguma, ou alguma frase que você até hoje fala, nossa, eu gosto dessa porque eu acredito nessa? Ah,
1: tem algumas aí, mas assim, eu vou condensar em uma única, Sim. mas eu vou juntar... Duas coisas importantes em uma só. Tá bom. Né? A frase é conhece-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Nisso a gente fala muito de platonismo, porque essa frase é de Tales de Mileto. É, seria é um filósofo pré-socrático, mas é a base de todo o platonismo. Então a gente coloca o Platão, que é Sim. o... Que é o o discípulo direto de Sócrates, né? Sim. Porque Sócrates no final ele não escreveu nada. Quem escreveu foi, foi Platão, é. né? Contando os diálogos que ele tinha com Sócrates. Então leva essa base do platonismo, da dialética, da discussão, essa questão de juntar para poder agregar e melhorar. E ao mesmo tempo isso é muito estoico. Eu gosto muito do estoicismo, que é um outro pilar que a gente tem no, no podcast. E o estoicismo ele ele fala muito da dicotomia do controle. De você pensar em controlar aquilo que está dentro de você. Se você for pensar em controlar o que é externo, e aí você pode pensar um monte de coisa que pode Sim. ser externa. Pode ser o vírus, pode ser uma crise econômica. Você vai gastar muita energia e muito provavelmente você vai acabar frustrado. Sim. Então o estoicismo traz uma resiliência. E, e ela, se você conhece a você mesmo, você consegue entender o controle do que você tem que ter e o que você não tem que ter. Sim. Né? O estoicismo também fala do amor fati, que é aquela questão de você entender que nós somos uma partículazinha e que nós temos controle de poucas coisas e as coisas vão acontecer. Então ame o seu destino, entenda que isso tá, tem muita coisa que está além do céu e da terra, não é verdade? Sim. Então é, tem essa questão, a questão de você conseguir encarar a morte de uma de uma forma mais natural. O estoicismo traz muito isso então eu ficaria com, com essas Legal. duas bases aí que é o platonismo e, e, o, e o estoicismo como como pilares essenciais né além de outras coisas né Sim. óbvio do, aí tem a questão econômica a filosofia política a filosofia econômica Sim. mas aí já seria mais uma 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 bifurcação uma arborização né a base seria meio que o, o platonismo e o e o estoicismo em si acho que é o principal aí o que me guiou muito o que tem me guiado muito o que me fez entender é, melhor a vida, o que me fez melhorar minhas minha relação, minha relação com, com a minha esposa, com meu filho, com, com os meus funcionários, com, com meus colaboradores, com meus amigos, né? Acho que isso foi foi fundamental. E Carl Jung também, já que veio aqui, eu preciso falar também. Eu tenho que falar de Carl Jung que é eu acho que existe um imprint, né? A gente, a gente não, a gente na, assim, a civilização, ela, pelo menos a ocidental, ela demorou muito tempo para ser criada. Então são mais de 3 mil anos que a gente conhece bem, né? Fora os outros 10 mil anterior que a gente mal conhece, que não tem nada para gente. Então são coisas que demoraram para ser construídas e a gente nasce um pouco com isso. A gente não pode olhar para trás e achar que só a gente que nasceu agora. No século, no século 21 porque tem internet porque consegue fazer assim Sim. com a mão e mexer nas coisas que a gente é melhor do que os caras que estão há 500 anos lá atrás Sim. então tem muito de, de ca Jung assim nessa questão de personalidade de a gente não não nós não sermos uma tábula rasa né a gente a gente só está aqui agora porque nossos pais nossos avós nossos bisavós e tantos Sim. outros lá atrás guerrearam Sim, morreram, semearam e criaram algo que, que culmina hoje no, nessa condição que a gente tem de tomar a luz, de tomar uma cerveja Exato. tranquilo, de ter um celular né, nessa sim. facilidade que é viver hoje
0: sim, eu até acredito que nada é por acaso É isso que você falou concordo plenamente porque até né o, a nova geração que ainda está estudando, não entende muito bem acha que a ah, vida maravilhosa é a gente que fez tudo, não é exatamente o que você disse, para a gente ter esse celular, para a gente ter essa xícara, para a gente ter essa tecnologia que as pessoas assistindo a gente, é porque outras pessoas atrás, bem lá atrás, já estavam trabalhando para que algo surgisse e surgiu hoje. Não fui eu que fiz a tecnologia, nem passou para minha cabeça ter essa tecnologia que hoje a gente tem. Então, se não fui eu, tem outras pessoas bem no passado, que já estavam fazendo isso. Inclusive, hoje, a gente gravando hoje, tem pessoas pensando algo já para o futuro, de inovação, inovação.
1: Total, concordo 100%. É, esse é o pensamento. Então, tem uma ideia que que não é não veio só da gente, isso é bem Jungiano, né uhum. que desse imprint de Carl Jung. Então, a gente mistura isso. O estoicismo, o platonismo e um pouco dessa, dessa questão... Pode-se falar conservadora ou junguiana de, de tradição, de entender que a vida não, não começou hoje. Sim. Nos últimos 20 anos aí, né?
0: Com certeza. E, e,
1: e, e mais, né, cara? É, o Instagram é bonito, lindo, mas não se vive de Instagram, né? Cara? É. E, e muitas vezes não, nem é, é a realidade, né?
0: Sim, não é a realidade. Não a, é.
1: é. Então, às vezes é, é a imagem que... Os
0: filtros estão aí para isso, porque não é real.
1: Exato. <risos> porque então,
0: é lindo a gente ver o que está ali. Fala, nossa, queria tanto ter a vida daquela pessoa, mas a gente não sabe realmente como que é a vida daquela pessoa, né? O,
1: o quanto o Instagram não é...
0: Manipulador.
1: A, aquela, a, aquela, aquela sombra é. da, da fogueira de Platão, que o cara está olhando ali a sombra e está... Falando, não, meu, é isso aqui, essa é aqui é a verdade. É, isso né? é lindo. Só que, na verdade, não, isso é só a sombra, é isso só é a o irreal, sombra. né?
0: É, exatamente. Então,
1: por isso que você tem que sair da caverna
0: sim sim <risos> entendeu sim faz sentido faz sentido mas então eu quero que assim tudo que você falou eu já fui imaginando tudo que vocês normalmente conversam na sua nas, nas entrevistas entre vocês seus amigos e eu estou muito curiosa para ir para ficar ali no bastidor só ouvindo vocês porque eu gosto muito assim dessa dessa ideia de filosofia inclusive eu é, só soube o que é filosofia de verdade, que eu, assim, o um professor Paulo, inclusive, que eu nunca esqueço dele, que eu tive, eu só a me apaixonar por filosofia por conta dele, porque ele assim, falou de uma forma tão clara, porque na escola eu tive filosofia, mas para mim não servia de nada pra minha vida, porque é a maneira também que eles explicam, né? Então vai de pessoa para pessoa. E tudo que você foi falando foi eu fui lembrando a das aulas na faculdade. E eu falei, nossa, esse professor assim, veio na minha cabeça, então você
1: é vê, muito bom. O que você está tá reverberando, Fabi, é aquela ideia tipo, do quando você conhece um amor, que você descobre algo e tipo, de repente você vê que tocou seu coração. Assim, e você fala, nossa, cara, que coisa diferente. sim a, O ensinamento, a sabedoria também te dá isso. sim Quando você, você fala, caraca, agora eu entendi. É isso que dá aquela mesma sensação Mesma sensação De quando você está apaixonado Daquele amor que você viu E te deixou com a mão suada Com o frio os olhos na barre, brilhando Com os olhos brilhando É, é o mesmo caminho aí, Eu acho que é o caminho do conhecimento Sim. né? E, e, e o conhecimento é legal Que é que nem o um, um fogo na floresta Assim, ele, Quanto mais você vai sabendo Você vai ensinando os outros O negócio vai se espalhando, tomando conta de uma forma que, para mim hoje, no país que a gente vive, é o único jeito da gente realmente mudar a geração futura. Falou isso por causa do meu filho. Sim. Então eu tenho um baita do motivo para isso. né Eu sei que não é para mim, é para ele, mas se não for através do conhecimento e da educação, é, muito provavelmente a gente vai estar com o país do jeito que a gente está aí já há 30, sei lá quantos anos. E não, e não muda. Exato. Então também é uma ferramenta. né Como a gente falou, do você falou da Libertadores tá rolando o jogo, eu falo, não, eu faço questão de... Sim. Porque é uma ferramenta, e talvez mesmo que seja uma pessoa, mas se ajudar, se mudar, para mim já está já suficiente.
0: Sim. Inclusive, o cast é justamente para ajudar pessoas a assistir e, se, é, a, a, na verdade, olhar e se inspirar, na sua profissão e todas as pessoas que já participaram. O foco é falar sobre carreiras, mas não tem como não falar de carreiras, profissões, se não falar da vida pessoal. Não tem como, nós não somos um robô que é programado para fazer determinada função. A gente é pessoas, nós somos pessoas, né? temos sentimentos. Então, falar de conhecimento, isso é extremamente importante, porque eu trago isso para as pessoas, né? o conhecimento da sua carreira, da sua vida, que vai ajudar, vai agregar na vida de alguém que vai assistir. E eu quero que você deixe um recado para as pessoas que querem criar um podcast também que seja parecido com o seu ou que tenha a própria personalidade de cada um, que eu acho que isso que é o mais importante. Independente da profissão, você pode criar o seu próprio projeto, você pode ter sua vida de uma forma diferente, de conhecimentos diferentes, igual você. Você é médico, você serviu o exército, por isso que eu abordei muitas assuntos porque eu achei curioso. Você tem um podcast, você fala muito sobre a vida, conhecimento, filosofia, que é isso, eu, eu acredito que isso é uma pauta muito diferente do que a gente normalmente vê, do que a gente escuta, do que a gente visualiza em outros podcasts. E é por isso que é um tema muito legal. E dá dica aí para galera que quer criar o seu próprio podcast, o que, que você falaria para eles, independente da profissão que eles têm hoje?
1: Cara, assim, eu hum. não... É... Eu vou voltar o que eu falei da questão histórica, conhece a ti mesmo. Sim. Eu acho que o caminho é esse. Porque,
0: assim, desculpa até te interromper, é porque tem muita gente que acha que quem vai criar um podcast, porque às vezes tem muita gente, na verdade, tem vontade, só que acha que é só famosos que podem, porque, é, ah, é famoso, ah, vai ter engajamento, se for uma pessoa que queira isso, né? Ou então, sei lá, é uma pessoa bem de vida, mas hum, não é. É igual você falou. Conheça a ti mesmo.
1: Conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Mas assim, você concorda que esse que é famoso um dia, um dia, ele não foi famoso?
0: Exatamente.
1: Então, alguém tem que dar o primeiro passo. Exato. Eu acho que o único que pode dar o primeiro passo é você mesmo. né? Eu que gosto muito de filosofia política e gosto muito de economia, e gosto muito de... Ludwig von Mises, que é um cara da Escola Austríaca de Economia, ele disse que toda ação do ser humano é para aumentar o seu conforto ou para diminuir o seu desconforto. Sim. Então, assim, se você está sentado pensando só, pode ter certeza que tem outro que está lá... Executando. Tá exe exatamente. É, a transposição das ideias pensadas para a execução é a parte mais difícil. Sim. Então, eu acho que a pessoa que tem essa vontade, tem algo para falar tem um caminho tem que levantar e atrás tem organização sim tá? tem organização aja com ética seja uma pessoa ética uma pessoa boa que faça as coisas com, com, com intenção boa por mais que as pessoas não concordem com você tudo bem não tem problema você, né tu, você não vai agradar todo mundo nem Jesus agradou exatamente então assim vá atrás do que você quer vá atrás do seu sonho de uma forma ética né tente tente melhorar tente busque conhecimento né? Também não saia fazendo por fazer. É. Busque conhecimento, tenha um planejamento, seja ético, meu. E vai, e vai pra cima. Não tem, não tem outra opção. O, o não a gente já tem. Então, para tudo na vida. Pra tudo na vida. E, e, e aí entra o memento mori. Né? O que importa agora e na hora da nossa morte. Imagina você chegar lá na frente pensando, putz. Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Se arrependa de algo que você fez. Não se arrependa de algo que você deixou de fazer.
0: Exatamente. Então,
1: acho que o caminho é meio que esse.
0: Maravilhoso. Muito bom. bom. muito. <risos> essa frase, ó. <risos> e eu quero agradecer a sua presença. Que é isso. É, eu Foi muito legal ouvir tudo que você falou aqui em relação à filosofia, à ética, ao conhecimento. E, com certeza, eu vou ouvir nos bastidores vocês lá na quinta-feira. Fabi, porque... sempre convidada.
1: <risos> sempre que, como eu disse, a gente quer agregar, trazer gente. Sim. Então, assim, toda quinta-feira, às 19 às 21h, cá, conversar com a gente, comer, tomar uma costelinha, tomar uma cerveja, que o que importa é essa troca, cara. Muito obrigado. Eu que, eu que agradeço. Vocês fazem verdade. ao
0: vivo ou não?
1: Às vezes sim, às vezes não. Ah, essa essa quinta-feira vai ser ao vivo que vai vir um deputado aí que a gente vai conversar com o um deputado. Mas normalmente a gente grava e depois. E depois posta. Isso, depois posta. Só que a gente fala muito, né? As <risos> sabem, ele... Então é três horas.
0: Ficaram na não aguentam <risos> a gente. Legal. Então, ó, já fica a dica, galera. Eles vão gravar com. Você pode falar ou não? A gente Agora, deputado.
1: Deputado Alexandre Freitas, do... ele é o deputado estadual do Rio de Janeiro. Ele era do Partido Novo, foi expulso do Partido Novo por alguns problemas que, que, que aconteceram. Então, essa quinta-feira, às 19 horas no Beyond the Cave, PDC, no YouTube, né? É o YouTube que vai estar, tá, vai tá passando disponível. ao vivo e dá para fazer pergunta quem quiser mandar vai mandando pergunta que a gente responde vou vai ser muito legal. Legal, legal. muito hein, obrigado gente? pelo espaço.
0: Imagina, obrigada a você por ter vindo. Como você se sente sendo entrevistado no Fala Cast?
1: Cara, tô, <risos> me, me senti honrado na verdade. Eu acho que é, não tenho tanta coisa a agregar, mas
0: como não? Meu
1: é, é do coração. Como não, você
0: agregou muito. Agregou na minha vida e vai agregar muito para as pessoas que vão assistir também.
1: Que é isso, agradeço. Cara, falo do coração, fico muito feliz, na verdade. Primeira convite que eu recebo assim. Então, estou muito grato, muito obrigado. É, fiz questão de vir mesmo. É, eu espero que o FalaCast vá, vá para frente, exploda. É, você pode ter certeza que você vai ter meu apoio. E quando você precisar, se quiser conversar com os outros meninos, o Caio, o Marco.
0: Olha, que eu preciso fazer um exame do coração. Ah,
1: o Caião é um cardiologista
0: <risos> excelente, é. excelente, maravilhoso. Isso, isso é verdade, né? Eu vou precisar só de, de um exame do coração. <risos> <risos> Até o momento, mas é isso.
1: Não, mas é isso aí. Muito obrigado, viu, Obrigada Valeu. a você. Valeu, cara.